0: Ich glaube, Europa braucht immer mal wieder Weckrufe. Ne? Das braucht jeder Kontinent und Europa besonders, weil wir ein komplizierter Kontinent sind.
1: Manchmal hat man das Gefühl, Europa und die EU schlittern von Krise zu Krise. Einmal geht es ums Geld, ein andermal um Flüchtlinge oder verheerende Flüchtlingscamps im Süden Europas und dann, wie aktuell, um die Frage, wie sich der Staatenverbund zum Beispiel beim Taliban-Vormarsch in Afghanistan verhalten soll. Der eben gehörte Martin Sellmeier sieht das natürlich nicht ganz so. Zumindest das Wort Krise würde er nicht in den Mund nehmen. Als der Vertreter der Europäischen Kommission in Wien sieht er eher Herausforderungen für die Union. Sellmeier, gebürtiger Deutscher, studierter Jurist, langjähriger EU-Beamter und einst Kabinettschef des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, ist heute zu Gast in...
2: Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Freitag, der 3. September. Das ist der Newscast der Presse und mein Name ist Anna Wallner. In dieser Folge gibt es eine kleine Premiere. Erstmals interviewt Rainer Nowak, der Chefredakteur der Presse, unseren Podcast-Gast. Martin Sellmeier kennt und schätzt das Forum Alpbach, er ist seit seiner Studentenzeit oft und gerne hier gewesen. Am Rande des Forums, auf der Terrasse des Böglerhofes, trafen er und Rainer Nowak aufeinander und sprachen über aktuelle Themen und Krisen der EU, die Deutschlandwahl im September und Sellmeier formulierte mehrmals den Wunsch, Österreich möge sich auch als vermeintlich kleines Mitgliedsland der EU mehr einbringen.
2: Aber davor kommt noch kurz Werbung. Wir sind gleich wieder zurück.
1: Mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich auch in diesem Jahr aus dem Tiroler Bergdorf und berichte vom Europäischen Forum Alpbach, das mit Andreas Treichel und seinem Team ganz neue Gastgeber hat.
2: Was in Alpbach wichtig wird. Das tägliche Kongressjournal für Besucher, die auch dieses Mal dabei sind. Und alle anderen, die wissen wollen, was sie verpassen.
1: Ab 24. August, jeden Morgen um 6 Uhr früh, präsentiert von Accenture Österreich, abrufbar unter diepresse.com/Albach und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Jetzt geht es weiter mit Presse Play. Ja, Herr Botschafter. Forum
3: Albach ist ja das europäische Forum Albach und man hat den Eindruck, dass Europa zwar immer Thema ist, aber wirkliche Reformvorschläge, so sie kommen, werden dann meistens nicht befolgt bzw. werden dann meistens nicht umgesetzt, weil es so schwierig ist, ist das so.
0: Nein, das ist nicht so. Ich komme seit 23 Jahren nach Alpbach. Ich war schon hier als junger Stipendiat da und dann bin ich später in der Wirtschaft hierher gekommen, dann mit der Europäischen Kommission seit vielen Jahren und jetzt als Vertreter der Kommission in Österreich. Und was Albach eigentlich macht, das ist ja ein Reflexionsort. Hier soll überlegt werden, hier so geht man etwas mehr in die Tiefe, in extrem schöner Landschaft und was der neue Alpbach-Chef Andreas meine ich, sehr, sehr gut organisiert, diesmal ein paar sehr, sehr konkrete Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Nicht diese Träumereien, wenn wir einen neuen Vertrag haben, wenn wir die Einstammigkeit überall abschaffen, sondern wie machen wir eigentlich im Bereich der Finanzpolitik, wie sorgen wir dafür, dass Investitionen in die neue Klimapolitik gelenkt werden. Also ein Thema, das eine Riesenreform, die im Jahr 2018 begonnen hat und dieses Jahr in die entscheidende Phase geht, ist die Bepreisung und die Transparenz von Finanzprodukten, die nachhaltige ähm Investitionen fördern sollen. Und da gibt es ein riesengroßes Gesetzgebungswerk. Da wir hier in allen Arbeitsgruppen, waren alle Experten da, hier wurde diskutiert, das ist die größte Reform, wo Europa weltweit gerade ein grünes Lexikon für nachhaltige Finanzprodukte schreibt. Das ist eine Reform, die äh, jedes Jahr etwa 350 Milliarden Euro privates Kapital nach Europa locken soll, um hier den Klimawandel zu bekämpfen und die grüne Wirtschaft aufzubauen. Das ist eine Reform, die sehr konkret ist. Und ich freue mich, dass der neue Altbach-Chef Andreas Treichel, solche konkreten Themen auf die Tagesordnung sehen, denn wir müssen alle träumen. Aber wenn man zu oft Träume verkündet, die dann nicht wahr werden, dann enttäuscht man die Menschen. Deshalb müssen wir uns realistische Ziele setzen und welche auch die konkret uns jetzt in dieser Phase Europas voranbringen.
3: Was wir gerade in Kabul sehen, erinnert eher einen Albtraum, wenn Europa, die europäischen Truppen nicht fähig sind, offenbar ohne Hilfe der Amerikaner den Flughafen zu sichern und ihre Staatsbürger bzw. die Ortskräfte um zu evakuieren, ist auch für Europa mehr als bitter, würde ich meinen, vor allem auch für Deutschland, die da das erste große militärische Engagement gezeigt haben. Beweist so etwas nicht, dass zumindest militärisch oder auch außenpolitisch Europa ohne die USA eigentlich kaum eine Chance hat oder kaum ein Player sein kann. Wenn man dann noch herausrechnet, dass die Briten uns quasi verlassen, dann wird es noch einmal dünner und noch einmal schmäler. Und finde ich einigermaßen bezeichnend, dass es die berühmte Battlegroup offenbar dann nie gibt, wenn man sie braucht.
0: Ich glaube, Europa braucht immer mal wieder Weckrufe. Das braucht jeder Kontinent und Europa besonders, weil wir ein komplizierter Kontinent sind. Vor genau 50 Jahren ist ein amerikanischer Präsident im August ins Fernsehen gegangen und hat den das internationale Festkurssystem von Bretton Woods aufgekündigt. Das war Richard Nixon. Das war ein Schock mitten im August. Und der hat die Europäer dazu gebracht, sich auf die eigene Beine währungspolitisch zu stellen. Und dann, es hat mittlerweile gedauert, aber dann zum ersten Januar 1999, einige Zeit später, nach langen Plänen dann eine einheitliche Währung zu schaffen. Das war die Reaktion, die europäische Währungspolitik, eine einheitliche europäische Währung, dass die Amerikaner damals, äh, in, 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 vor genau 50 Jahren, äh, die Welt im Stich gelassen haben, weil sie einfach nicht mehr bereit waren, dieses internationale Währungssystem zu unterstützen. Und wir haben genau jetzt in diesem August, 50 Jahre später, einen weiteren so Moment erlebt. Das Debakel von Kabul ist ja in erster Linie erstmal ein Debakel der Amerikaner, die da einfach rausgehen, ohne das organisiert zu haben, ohne das mit den Verbündeten abgestimmt zu haben. Wir sind ja NATO-Verbündete, wir sind in Afghanistan, weil wir die NATO-Klausel von Artikel 5 des nato vertrages befolgt haben. Also da muss man sich ein bisschen schon Stimmen. Das ist aber nicht passiert. Da gibt es viel Enttäuschung. Aber ich glaube, man soll jetzt nicht enttäuscht sein und zurückschauen, sondern nach vorne schauen, was muss man machen können. Ja, Europa muss in der Lage sein, jedenfalls diejenigen, die militärische Kapazitäten haben, einen Flughafen zu sichern und nicht alles auf die andere Karte zu schützen. Und Ich glaube, die europäische Verteidigungspolitik hat in den letzten Jahren schon erste gute Fortschritte gemacht. Jetzt wird sie wahrscheinlich einen Quantensprung machen. Wir haben ja auch eine Kommissionspräsidentin, die frühere Verteidigungsministerin ist. Das ist, glaube ich, nicht ganz Zufall. Manchmal meint es die Geschichte vielleicht ganz gut mit uns. Ich bin ganz sicher, in zehn Jahren werden wir in Altbach nicht mehr darüber reden, ob wir solche Battlegroups haben, sondern ob auch Österreich mitmachen wird.
3: Ich bin da eher pessimistisch, also was Österreichs aktive Rolle betrifft. Weil ich muss optimist sein, weil ich,
0: weil ich arbeite für die Europäische Union und man kann nicht für die Europäische Union sein, wenn man nicht optimist ist. D'accord. Aber Sie ganz, sind Journalist, deshalb müssen Sie Pessimist sein. Das, auch das stimmt so nicht. Das mag, <lacht>
3: mag ich auch zu so bezweifeln. Realist ist mal wichtig im Journalismus. Aber ganz konkret, wird da Deutschland eine stärkere Rolle übernehmen? Denn bisher war eher der Eindruck, dass Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, aus historischen, aber auch aus in politischen, gesellschaftspolitischen Situationen in Deutschland, sich schwer tut mit mehr militärischem Engagement.
0: Also ich bin nicht der Botschafter Deutschland, auch wenn ich äh, ein Pief bin von meiner Nationalität, aber ich habe 20 Jahre lang nicht mehr in, in Deutschland gelebt. Ich äh, spreche für die Europäische Union, ich habe nie für die deutsche Regierung gearbeitet, äh, sondern ich denke aber, dass Deutschland ein ganz wichtiger Mitgliedstaat ist und auch gerade in dieser Frage. Und ähm, äh, wir haben ja in ein paar Wochen eine ganz wichtige Entscheidung in Deutschland und wenn man sich anschaut, was äh, die Kandidaten, die wahrscheinlich in der nächsten Regierung eine wichtige Funktion einnehmen werden, was die da in ihren Programmen haben zum Thema Außenpolitik, finde ich da sehr, sehr starke Worte drin. Der Kanzlerkandidat der Christdemokraten sagt beispielsweise, genau wie Sie das sagen, Herr Nowak, Europa muss in der Lage sein, einen Flughafen von Kabul halten zu können und verteidigen zu können in einer solchen Situation und wir brauchen mehr Europa in der Außenpolitik. Und wenn das aus Deutschland auch mitgetragen wird von der gesamten Politik, dann ist das, glaube ich, eine wichtige Sache. Und auch die Konkurrenten von Armin Laschet, ob das seine grüne Konkurrentin ist oder oder sozialdemokratische Konkurrent ist, die sagen eigentlich im, im Wesentlichen dasselbe. Also der Weckruf, den wir haben, den schon die Trump-Zeit gebracht hat, der jetzt die beiden Enttäuschung nochmal verstärkt hat, der ist schon angekommen, dass Europa hier mehr Verantwortung übernehmen muss und dass Europa erwachsen werden muss. Und da wird natürlich Deutschland, aber auch Frankreich und hoffentlich auch Österreich eine ganz wichtige Rolle spielen.
3: Mit Angela Merkel verliert äh, aber wahrscheinlich die prominenteste Politikerin oder die prominenteste Politiker. Aber ähm, es ist doch interessant, dass Angela Merkel ist ja eigentlich dann beides gewesen Sie war die, war die wichtigste Politikerin innerhalb der Europäischen Union, ähm, bei ganz vielen heiklen Momenten der Geschichte in den letzten Jahrzehnten. Und dann war sie wohl auch so etwas wie eine Bremse. Äh, eine Person, die gewisse Veränderungen nicht mehr durchführen wollte oder konnte oder wie auch immer, wenn ähm, Reaktion, brüderndes äh, Schweigen aus Berlin von... Angela Merkel auf die Reformvorschläge von Emmanuel Macron waren doch eigentlich ähm, ja verwundernswert.
0: Also ich glaube, es ist noch viel zu früh, um Bilanz zu ziehen, auch wenn das zurzeit zum journalistischen Geschäft gehört. Ich habe die deutsche Bundeskanzlerin immer als starke Europäerin als jemand empfunden, der die Dinge vorangetrieben hat, aber natürlich auch das getan hat, was in der Demokratie und in dem Fall in der deutschen Demokratie auch von einer breiten Mehrheit getragen wurde. Und deshalb, man muss die Leute mitnehmen. Und Gott sei Dank ist die Bundesrepublik Deutschland in den letzten 16 Jahren auf einem stark europäischen Kurs geworden. Und ich habe das nicht erlebt, dass die Reformen gebremst. Ich habe erlebt, dass große Reformen, wie jetzt auch der Europäische Aufbaufonds, am Ende maßgeblich aus Berlin mitgetragen worden sind und auch mitinitiert worden sind. Und auch bei anderen Entscheidungen habe ich das immer wieder gesehen. Ich glaube, wir sind in der glücklichen Lage, dass egal, wer beim Ausgang dieser Wahl am Ende dann ins Bundeskanzleramt zieht, alle Kandidaten, die Aussichten darauf haben, sind starke Europäer, werden sich sehr stark engagieren und äh, werden, glaube ich, in Zukunft... Ich habe das nicht als Schweigen auf äh, Macrons Vorschläge empfunden, sondern ich habe es als etwas empfunden, wo vielleicht zwei miteinander kommuniziert haben, die auf unterschiedlichen Ebenen kommuniziert haben. Und äh, vielleicht äh, würden das, wenn wir zwei Wahlen hinter uns haben. Es gibt ja auch noch eine wichtige Wahl in Frankreich im Frühjahr nächsten Jahres. Äh, vielleicht kommen dann sowohl gute Vorschläge aus Berlin, gute Vorschläge aus Paris und ich sag das noch mal dazu: Hoffentlich auch sehr gute Vorschläge aus Österreich. Denn es reicht nicht, dass Deutschland und Frankreich was machen. Das ist wichtig, wir brauchen uns allen Mitgliedstaaten äh, Vorschläge, es gibt keine kleinen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Es gibt nur kleine Mitgliedstaaten ja, und solche, die noch nicht wissen, dass sie kleine Mitgliedstaaten sind. Danke
3: sehr.
1: Das war's für heute mit einer besonders kurzen Episode. Redaktionsschluss für diese war am Donnerstag, den 2. September um 18 Uhr. Übrigens, unser Hörtagebuch aus Alpbach ist zwar aus, Sie können aber alle zehn Episoden nachhören unter diepresse.com-alpbach oder im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Haben Sie ein gutes Wochenende für den Osten des Landes, ist es ja das letzte Ferienwochenende und machen Sie es gut.